0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a una enseñanza que el FMI trajo sobre la mesa en la renegociación de sus deudas con Ecuador. El año pasado, Ecuador, que va paralelo a Argentina en su default, digamos, en su incapacidad de atender sus compromisos con el Fondo, pero va, digamos, es que quizás un semestre o un año adelantado llegó el año pasado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reprogramar sus pasivos con el fondo cosa que Argentina eh, parece que no está dispuesta a hacer hasta que lleguen las elecciones de medio término en ese país porque Cristina no quiere aceptar ninguna clase ninguna clase de condicionamiento del fondo de exigencia del fondo para eh, llegar a un acuerdo y reperfilar esa deuda que está, digamos, imposible de atender hoy. El fondo pidió y consiguió que Ecuador incorporara dentro de las tareas a cumplir para lograr ese acuerdo la promulgación de una ley anticorrupción. Interesante. Paré la oreja. ¿Cómo una ley anticorrupción? Sí, una ley que obliga después a los jueces a interpretarla, ¿no? Porque los jueces no pueden hacer ni dejar de hacer lo que la ley establece. Si la ley dice esto es así, el juez tiene que obedecer, no hay alternativa. Por eso es importante tener leyes claras y que no tengan amplias bandas para que haya interpretaciones más o menos eh, orientadas para un lado o para el otro por parte de los jueces. Es bueno que las leyes sean claras y categóricas. La ley dice, esto es así, señor juez, así es como usted tiene que fallar. Y el juez no tiene más remedio que fallar según dice la ley. Eso está bueno, le da tranquilidad a todo el mundo. Y si un juez se hace loco y falla al costado de la ley, habrá un tribunal de alzada que arregla eso muy rápido porque lee la ley y dice, pero ¿cómo? La ley dice esto. O cambiamos la ley en el parlamento o tenemos que aplicar este fallo. No se puede ser creativo como juez poniéndose al costado de una ley, si la ley es clara. Claro, si la ley es confusa, es media gris, ahí empiezan los problemas. Pero el fondo pidió y obtuvo que Ecuador aprobara una ley anticorrupción. ¿Y qué marca esa ley en el caso de Ecuador? Que ha tenido feos problemas de corrupción, los que más o menos acompañamos la situación internacional, por lo menos de los países de América Latina, conocemos las historias en Ecuador. La ley establece que aquel que se encuentre frente a una causa de corrupción siendo empleado público probada, o sea, una denuncia no hace a la cosa, porque cualquiera puede recibir una denuncia en el ejercicio de la función pública, hasta una denuncia de mala intención, una cáscara de banana, digamos, se puede, pero una cosa es una denuncia y otra cosa es una condena, terminado en las instancias legales correspondientes. Aquel que esté condenado por la justicia de su país en un acto de corrupción, primero, la ley anticorrupción establece muerte civil, Cargo público ninguno más. Plata de todos nosotros a sus manos como sueldo de diputado, senador, miembro del Poder Judicial, miembro del Poder Ejecutivo, ni portero de un banco estatal puede ser. Punto. Plata de todos nosotros a manos de un corrupto, cero. Nunca más. Cerramos esa canilla. Buen punto. Segundo, aquel que fue encontrado culpable, condenado en las instancias debidas de un hecho de corrupción, deberá devolver de su propio patrimonio los montos en los que se vio involucrado y por los cuales fue condenado. Eso está en nuestra Constitución, acá en el Uruguay, pero está como podrá, el Poder Ejecutivo podrá accionar contra el empleado desleal para que retribuya los rubros eh, en los que participó como corrupto. Podrá, pero no sucede. Ahora, del podrá de la Constitución al deberá de la ley, ese paso me interesa. Ese paso lo quiero para el Uruguay. Usted metió la mano en la lata, primero le cortamos la mano, porque ninguna lata más de todos nosotros podrá volver a poner la mano, eso es la muerte civil, perfecto. Nunca más cobrará un peso de sueldo ninguno del sector público, de ninguno de sus eh, laterales. Nada que tenga olor al sector público le pagará usted un sueldo nunca más en su vida. Perfecto, perfecto. Y segundo, si usted se llevó dos millones de dólares para su casa, y acá están las sentencias que lo prueban, usted va a devolver dos millones de dólares, se los vamos a descontar de sus jubilaciones futuras, va a tener que vender su casa, su auto. Usted va a quedar embargado para siempre hasta que no vuelvan esos 2 millones de dólares a sus legítimos propietarios, que somos quienes, nosotros, los pobres giles de este país que laburamos, pagamos impuestos, nos endeudamos y tenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos con una mochila de deuda grande y creciente. Vuelva la plata, vuelva la plata de los avivados, de los corruptos, claro que sí. Así la van a pensar diez veces antes de hacerse los vivos y tomar el atajo, el camino fácil, ¿verdad? Porque los que son buenos funcionarios públicos, honestos y vocacionales, que los necesitamos desesperadamente, no tienen ningún problema, porque no van a la función pública a robar, van a servir, Van a entregar de sí, van a entregar su, su tiempo, su conocimiento, su creatividad, su esfuerzo y en muchísimos casos también eh, su economía, porque como privados ganarían más y aceptan ir a trabajar por sueldos más modestos con tal de ayudar al país. Y claro que los hay, y los hay en gran número, y por supuesto que les agradecemos y por supuesto que los necesitamos. Pero los corruptos, los avivados, los que se pasan de listos, ¿y cuántos ejemplos tenemos? Acá nomás, en el Uruguay, todos nosotros, ¿cuántos conocemos? Que está todo probado, está todo documentado, están todos los trámites en la justicia resueltos. Y no pasa nada. Se equivocó. Es la respuesta. Ah, sí. Pero mira qué simpático se equivocó. Bueno, yo no quiero más equivocaciones gratuitas a costilla de nosotros para el futuro del Uruguay. Quiero una ley de anticorrupción como la que Ecuador sacó y me parece bueno que nos la demos a nosotros sin que nos la imponga nadie de afuera. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.